0: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane. À 31 ans, ce développeur de formation a investi dans l'immobilier et a été un des pionniers CoLiving en France avec la plateforme hackerhouse.paris. Je vous laisse découvrir son parcours. Bonjour et merci Stéphane d'avoir accepté l'invitation pour Développement Royal. Euh, Stéphane, tu as fait plusieurs choses, tu es un investisseur dans l'immobilier, tu es à la base développeur, tu es, es le fondateur d'une plateforme qui s'appelle Hacker House et tu l'un des premiers en France à avoir fait du co-living. On va aborder tout ça au cours de cet épisode, ça promet d'être assez riche. Euh, pour la blague, c'est la troisième fois qu'on enregistre, donc je pense que c'est enfin la bonne. <rire> euh, Stéphane, est-ce que tu peux simplement te présenter, nous dire un peu d'où tu viens, quel âge tu as, euh, voilà, quel est ton milieu social à la base
1: Ouais, donc, euh, je m'appelle Stéphane Boudemi, j'ai 31 ans. Euh, je viens de Paris, donc euh, je suis né à Paris, euh, d'origine chinoise cambodgienne. Euh, j'ai fait toutes mes études à Paris, j'ai vécu toute ma vie à Paris. Euh, j'ai fait des études d'ingénieur euh, post-bac en 5 ans, euh, donc pour être développeur, comme tu l'as dit.
0: Voilà. T'es issu de quel milieu familial? Comment ça se passait chez toi? Si on, si on part un peu sur cette, sur ces fondements, en fait, qui t'ont un peu construit et défini, comme j'aimais à le dire souvent.
1: Euh, je dirais, bah, fils d'immigrés. Donc, du coup, mes parents, euh, au niveau de la classe sociale, bah, c'était des, ils ont commencé en tant que serveurs euh, dans, dans des restos, bistro à Paris. Euh, rapidement, ils ont créé leur business. Euh, donc, du coup, c'était des, euh, des, des commerçants. Donc, on avait notre propre restaurant. Euh, donc, d'ailleurs, c'était en face de l'île Saint-Louis. Je me rappelle bien parce que à mon anniversaire, tous les 14 juillet, je voyais, défiler, euh, euh, je voyais le défilé. Euh, donc euh, voilà euh, parcours classique. Euh, bah, c'est vrai que je n'étais pas très bon à l'école. Euh, J'étais pas très assidu. J'étais toujours l'élève euh, à, à, à peu mieux faire ou à des, à des compétences. Euh, voilà, c'est vrai <rire> que à l'école l'échec c'est vraiment mal vu. Je pense que c'était pas adapté aussi à, à ma façon de, euh, de réfléchir. Et euh, bon, j'ai quand même eu mon bac. J'ai quand même eu mon bac, mon bac S.
0: C'était le c'était le graal pour, pour tes parents qui étaient issus de l'immigration, etc. C'était important de, de valider ce diplôme
1: bah, Pour eux, oui. Euh, pff, moi, ma mère me disait toujours, hein, si tu pas ton bac, tu viens au resto et tu travailles. Donc, euh, <rire> moi, je ne voulais pas aller au resto. Euh, typiquement, je me rappelle toujours de cette scène. C'est pour ça que je ne je, je je ferai jamais de restauration. C'est qu'à la fin de la journée, tu sens toujours la friture. Euh, moi, je sentais le nem. Euh, à la fin <rire> de la journée, euh, tu pues. Ça fait quoi. un peu en cliché. l'époque, tu... <rire> Ouais, bah à la fin, en plus, avant, on, les gens pouvaient fumer dans les, dans les du restaurant donc, pour eux, tu sentais la clope de l'énème, <rire> tu vois, donc... Euh, c'était horrible, c'était horrible. Euh, J'ai toujours un mauvais souvenir de ça, et je me voyais, mes parents se tuent à la tâche, euh, typiquement, euh, c'est des horaires, euh, donc, on, on arrivait au restaurant à 10h pour préparer, on rentre à minuit, et ça, c'est du lundi au... Euh, bah, le jour de repos c'était mardi donc du coup c'est du lundi au, euh, bah, du mardi au, au, diman euh, au lundi donc euh, c'était pas, pas facile on n'avait jamais de vacances, enfin on avait rarement des vacances euh, c'était quelques mardis ma seule destination de vacances c'était Deville par exemple c'était la Normandie, c'était deux heures euh, deux heures de voiture on se retrouve à Deville on passe la journée et puis on revient quoi. donc euh, c'est vrai que Bon, une... J'ai eu tout ce qu'il fallait, je veux dire, euh, j'ai eu une éducation, ils ont payé mes écoles, etc. Mais c'est vrai que pour mon père et ma mère, c'était très difficile.
0: C'était dur. Eux qui étaient venus de, du Cambodge, ils avaient déjà ce, ce genre d'activité là-bas ou pas du tout
1: bah, Ils avaient la fibre un peu entrepreneur, commerçants, surtout que les Chinois, en fait. C'est très connu que les Chinois en Asie du Sud euh, soient des entrepreneurs, donc c'est des commerçants... Euh, pour info, bah, ma mère, c'était plus dans une, une sorte de boulangerie, entreprise de gâteaux, et mon père, c'était le thé. Donc, euh, ils avaient tous leurs petites boutique, c'était des commerçants, ils avaient des employés, etc. Donc, euh, ils avaient déjà l'habitude, en fait, de, de travailler dans un environnement euh, où ils étaient euh, indépendants, et ce n'était pas du, du salariat. Et c'est vrai qu'en arrivant en France, bah, ils ont dû tout reconstruire, parce qu'ils ont fui la guerre. Donc, euh, repartir de zéro, ça n'a pas été facile. Bon, ils sont arrivés à l'âge de 25, 26 ans, donc... Euh, on arrive dans un pays où on ne parle pas français, on a à peine 50 euros en poche, euh, 50 francs à l'époque. Euh, voilà, Et donc, donc ils ont tout reconstruit ici, ils ont investi dans l'immobilier aussi avec leur activité euh, de commerçant. Donc euh, c'est vrai que ça a permis énormément de choses, je veux dire, moi je, euh, je, alors, je suis très reconnaissant.
0: On va, on va avancer sur, sur ton parcours, on va dérouler. Après ton, ton bac en fait, qu'est-ce que tu qu que as fait, que, vers quoi tu t'es orienté alors
1: bah je savais pas du tout quoi faire parce que j'étais comme mes notes en fait n'étaient pas euh, cassées pas la baraque bah tu t'inscris pas en classe de prépa euh, je me voyais pas faire médecine euh, et du coup par élimination je me suis retrouvé dans l'informatique parce que euh, mon beau-frère faisait l'informatique donc je me retrouvais à, à faire les écoles à faire le tour des écoles privées en informatique et d'en m'inscrire en quasiment la dernière minute à une école qui s'appelle Epitech. Et c'est là que je commence le cursus de, enfin d'école d'informatique post-bac. Il
0: voilà. y avait une raison pour laquelle tu t'es orienté vers les écoles privées Genre, il n'y avait pas l'équivalent dans l'école publique ou c'était un, un choix délibéré de ta part
1: Non, parce qu'en post-bac, comme ça, je n'avais pas tellement le choix. Y il avait, y avait la fac, mais tout le monde me disait que la fac, c'est un peu « tu vas, t'y vas pas », on ne sait même pas si tu es là. Donc euh, pour moi, j'avais besoin d'un suivi, surtout que je venais du, euh, du bac S où euh, je travaillais, je bossais pas tellement. Donc, euh, donc voilà, je m'étais dit, bon, Epitech, c'est 5 ans, euh, je vais voir comment ça se passe. Euh, bah, le métier de développeur, enfin je connaissais rien du tout, je savais pas faire de HTML ou quoi que ce soit. Donc, euh, voilà.
0: comment ça se... En quelle année tu rentres donc, du coup à l'Epitech et comment ça se déroule pour toi au sein de, de cette école
1: alors, je fais ma première année. Euh, les huit pre bah, du coup, Epitech, c'est un, euh, un peu spécial. Ils ont ce qu'on appelle la piscine. C'est une période, en fait, une sorte de période intense, en fait, où tu apprends tous les rudiments du code, euh, comment utiliser euh, des lignes de commande, etc., ils disent que c'est l'équivalent d'un bac plus 2 à la fac, mais que tu fais en trois semaines. Donc, autant te dire que tes journées commencent à 8h et finissent à minuit. Il y en a qui dorment même sur place, c'est assez connu, euh, en mode euh, sac de couchage, et tu dors, et tu te réveilles, et tu recodes. Donc, euh, vraiment, euh, c'est pas du tout cliché, c'est vrai, vraiment ça. Euh, donc, c'est ce que fait actuellement l'école 42 de Xavier Niel. Donc, ça, ça a repris la même méthodologie. Euh, et du coup voilà je fais ma première année et là je vois que bah, je ne sais pas si je veux devenir développeur parce qu'on a tellement avalé de code que euh, c'est vrai que j'étais un peu déboussolé et l'informatique c'est beaucoup plus large qu'uniquement du code, il y a du réseau, il y a du système admin, des bases de données etc et je vais vers une école qui s'appelle Supinfo en 4 ans donc euh, je rentre en deuxième année et, euh, et là, en fait, je me rends compte que c'était plutôt des vacances, c'est-à-dire que cette école-là, je la recommanderais à personne d'y aller. Euh, en tout cas, ça a beaucoup changé entre le moment peut-être avant, au tout début, quand ça fonctionnait bien, mais ça a beaucoup changé. Et, euh, et du coup, c'est surtout pendant ces années-là où j'étais en alternance et où j'ai beaucoup appris euh, sur le métier de développeur et j'ai notamment travaillé sur des technologies qui me plaisaient beaucoup plus comme euh, le, le Ruby on Rails, qui est un langage euh, web, comme le PHP.
0: T'es en quelle année là quand tu fais euh, euh, Supinfo, quand tu fais tes 4 ans C'est de quand à quand euh,
1: On est, attends, j'ai mon bac en 2006. Donc 2006-2007, c'est Epitech. Donc 2007-2011, c'est
0: Supinfo. Sur la fin de l'année 2011, tu, tu pars, tu m'avais dit, en, en Californie. Tu peux raconter un peu justement de ce que pourquoi tu es parti là-bas et comment ça s'est passé
1: Ouais, donc il y avait une grosse opportunité avec l'école de faire son dernier semestre là-bas. Euh, donc voilà, je prends l'opportunité d'aller là-bas juste pour finir son semestre. Et en même temps, en fait, on a un double diplôme avec une, une université américaine. Euh, et en même temps, en fait, il propose de faire un stage de fin d'études là-bas. Et si le stage de fin d'études se passe bien, on peut même prolonger d'un an. Euh, donc du coup, moi, j'ai rapidement, voilà, cherché à, à faire un stage là-bas parce que je pense que c'est une, une expérience intéressante. Et euh, c'est vrai qu'on bah, qu découvre un peu tout. Enfin, euh, tout, tout va beaucoup plus vite euh, autour de toi. C'est euh, quand tu marches dans la rue, tu vois des t-shirts, des hoodies de Facebook, Uber, euh, Instagram. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et euh, c'est vrai que c'était une expérience, euh, voilà. Les levées de fonds euh, enfin, vont tellement vite. Moi, quand je suis rentré dans la start-up, euh, on, était, on était 15, 6, 6 ou 7 mois après, quand j'ai fini, on était 35, 40, je ne sais plus. Euh, donc vraiment, tout va très, très vite là-bas.
0: 2011 en plus, euh, au, niveau de la, au niveau de la vallée, en fait, c'est quoi Tu me disais, je crois, le Facebook a genre 2 ans, euh, Uber est, est assez jeune encore. Enfin, l'état d'esprit, c'était assez... Euh... Pourtant, il y avait eu, je veux dire, il y avait eu l'éclatement de la bulle Internet en 2008. Mais comment ça se passe C'est plutôt sympa. Et est-ce que c'est difficile, par exemple, aussi de se loger <rire> bah,
1: Les petites anecdotes. Non, euh, Facebook a un peu plus, je crois, je ne sais plus la date de création. Mais par exemple, Uber, c'était une application pour commander des limousines noires pour aller en, au resto et en boîte. Et on utilisait Uber juste pour ça et pour voir la voiture se déplacer sur la carte. Euh, c'était ça qu'on l'utilisation qu'on faisait de beurre. Instagram, c'était une petite application avec les photofiltres, une application faite par trois, trois ingénieurs dans, dans un petit bureau. Donc euh, voilà, c'est vraiment, vraiment à cette époque-là, en 2011, 2010-2011. Et euh, ouais, donc le logement, bah, c'est horrible. Enfin, c'était pas si horrible que ça à l'époque, euh, mais euh, je sais que c'est devenu de pierre en pierre. Euh, nous, typiquement, on était en coloc avec euh, deux, deux autres personnes de ma promo. Euh, on était dans un 80 90 carrés. c'était donc un 4 pièces. Euh, non, non, 1, 2, 3, 4, ouais, 4 pièces. Et euh, on était un peu excentré de la ville, on était sur sun, euh, Sunset. Donc euh, tout le monde nous rigolait quand, quand je disais que je venais de Sunset, parce que quand je prenais le tram, bah... Tout le matin, as, tu te tapes le brouillard en fait, de la ville, mais le brouillard vraiment épais. Tu ne vois même pas à 5 mètres devant toi. Euh, c'est comme dans la série Charmed, euh, la série avec les sorcières, là. Bah, c'est la même chose. Tous les matins, tu te tapes le brouillard. Et, euh, donc Il y a vraiment un microclimat sur San Francisco. Tout le monde pense que c'est le soleil, euh, la plage et le surf. Mais non, c'est un microclimat. On est dans un climat où il fait froid le matin et le soir, il fait très froid. Euh, le midi, il peut faire chaud c'est vraiment un climat assez spécial et en loyer on était à je crois qu'on était à 900 dollars par personne ce qui faisait ouais, quasiment 3000 dollars 3000 pour un 90 mètres carrés je crois là-bas et ce qui était plutôt pas cher parce que maintenant pour un studio ou une chambre au centre-ville ça doit être dans les 2000 2500 dollars même plus je, je connais plus les prix du marché
0: Comment tu faisais, toi, pour, pour te loger Je veux dire, quels étaient tes revenus euh, quand tu étais à ce moment-là en Californie en tant que stagiaire euh, d'une école là, en, en fin de cursus
1: bah, En tant que stagiaire, là-bas, à l'époque, on était à... Euh, moi, je touchais 3400 dollars net ce qui faisait du 55 000 à l'année, si, si on met ça à l'année. Donc euh, voilà, même en payant mon loyer euh, et en allant au resto et, euh, et en allant faire du shopping toutes les deux semaines, euh, je m'en sortais bien, j'arrivais à mettre des, des sous de côté. quoi
0: Et est-ce que tu es rentré, parce que du coup, tu as fait six mois ou tu as poursuivi avec le un an en plus hein, Tu es rentré en France entre-temps, hein, tu as fait quelque chose
1: euh, ouais, j'avais prolongé d'un an, mais je n'ai pas pu rester pour des raisons familiales. Du coup, je suis rentré euh, 4-5 mois après. Bon, donc, euh,
0: ouais. okay. Et euh, quand tu es, es rentré, c'est là que tu as été confronté à l'obligation de, de faire ton premier achat immobilier euh, C'est ça. Donc, tu as, as repris la résidence de, de, de tes parents. Euh, ça a mmh. été compliqué, je crois
1: bah ouais, euh, déjà, c'est compliqué parce que, euh, bon déjà, il y avait une histoire de succession, euh, donc du coup, bah, quand tu rentres en France, tu es diplômé, euh, le notaire te dit, bah, bravo, vous commencez votre vie active avec euh, X milliers d'euros de dette, euh, c'est pas non plus euh, la, la joie, euh, donc du coup, voilà, forcé de... J'allais pas repartir comme ça aux états unis j'aurais pu repartir, mais je me suis dit, bon, j'ai stabilisé les choses ici, euh, je vais un job euh, et puis je vois comment ça se passe. Donc euh, à la base c'était vraiment euh, temporaire. Euh, je veux dire, en, en trois semaines, j'ai enfin, fait quelques, j'ai fait deux entretiens, je crois, et j'ai eu un job euh, au bout de trois en moins mois d'un euh, mois. C'était pas très loin de chez moi, donc euh, c'était c'était pratique. Et euh, du coup j'étais développeur, on appelle ça développeur full stack. En, en, en Ruby, typiquement, je, je développais, je savais faire à la fois du, tout ce qui était interface, mais tout ce qui était base de données aussi. Donc euh, voilà, j'ai commencé à travailler euh, en rentrant en février 2000. Alors, oh là, là c'est février 2012, je crois, si je te dis pas de bêtises.
0: Ouais, t'as été obligé de rentrer par rapport aussi souci la, la famille et puis de faire face directement à bah, une succession et puis avec tout ce que ça concerne. Et, et puis bah, voilà. Euh... Alors que c'était pas forcément préparé, tu t'avais pas forcément les connaissances, etc. As dû, as, dû, as dû prendre le taureau par les cornes, comme on dit. C'était quelque part aujourd'hui, c'était malheureusement, c'était peut-être une la, la façon la plus la plus brutale, mais aussi ça t'a beaucoup appris cette expérience-là euh, et ça t'a vachement obligé de te mettre le pied à l'étrier, quoi. Derrière, ça t'a donné, je veux dire, envie justement de de réussir ou de monter des choses pour justement toujours toujours aller de l'avant.
1: Ouais, je pense que c'est ça. Moi, je l'ai pris comme, euh, comme, un, comme un obstacle à passer, en fait. Je me suis dit, bon, euh, c'est vrai que quand tu es aux états unis tu, tu dépenses ce que tu gagnes et tu ne te soucies pas d'autre chose. Tu ne penses pas à la fiscalité, tu ne penses pas à investir. Tu, je pense qu'à partir du moment où tu vis très bien ta vie et que tu ne regardes pas les étiquettes euh, euh, des prix, etc., tu ne te poses pas la question d'aller investir de faire d'aller plus loin. Mais c'est vrai que j'avais l'envie d'entreprendre, ça c'était clair et net parce que euh, quand tu es développeur, que tu as la capacité de créer des choses euh, depuis ta chambre d'étudiant, euh, ça, ça fait rêver tout le monde et puis les, les Zuckerberg et les compagnie aussi. Donc euh, c'est vrai qu'en rentrant, bah, tu te confrontes à la réalité, euh, tu ne connais même pas quest ce que c'est que des droits de succession, pourquoi euh, sur l'appartement euh, où on habite, on doit payer euh, X milliers d'euros. Euh, c'est vrai que c'est des choses que voilà, tu... Tu, tu y fais face et puis tu ne tu, tu te poses pas d'autres questions. Quoi.
0: Tu démarres dans cette boîte donc, où tu es recruté en tant que, en tant que dev. Tu... Comment ça se passe en fait cette immersion Toi qui as quand même des ambitions du coup personnelles, tu avais déjà créé des business d'ailleurs en, en parallèle pendant toute ta période d'études, etc. ou pas du tout
1: si, si, euh, j'avais carrément euh, lancé plein de trucs en parallèle euh, à mes heures perdues après mon boulot et le week-end. Euh, typiquement, j'ai fait un, un site de, on appelait ça du dropshipping du coup. Euh, on, on commandait des, des vêtements euh, coréens. c'est-à-dire la, la mode qu'on qu voit à Zara, c'est très inspiré de la mode coréenne actuellement. Tout ce qui, ça, faisait, ça rentrait aussi dans l la, la vague qu'on appelait K-pop. Euh, etc. donc euh, du coup on, on envoyait en fait, la marchandise euh, de Corée directement chez, le, chez les clients donc euh, c'était un site e-commerce euh, tout simple
0: c'était sur quelle plateforme
1: j'avais fait ça en spree commerce Enfin, j'avais fait une plateforme où j'ai dû coder à, à 80% Enfin, c'était horrible à maintenir il n'y
0: avait rien qui existait il n'y avait pas WooCommerce, Shopify et j'en passe des meilleurs Ouf,
1: je ne sais pas parce qu'en fait moi je synchronisais j'avais un bot qui synchronisait, synchronisait mes stocks avec le fournisseur euh, coréen et il euh, n'y avait rien qui faisait ça. Je faisais du scrapping. Enfin bref, c'était une vraie usine à gaz. Euh, <rire> J'avais pas lu la semaine de 4 heures avant. Donc du coup, je ne savais pas déléguer de support. Enfin... Voilà, ce qui, ce qui avait fait couler le truc, c'était que souvent en Corée, ils ont du euh, free size ou du one size euh, en, en taille. Et euh, quand ça arrive en Europe, bah, les filles, elles n'ont pas forcément la, la même euh, corpulence que, ils peuvent pas mettre du one size, et du free size. Donc du coup, bah, j'ai beaucoup de retours. Du coup, ça, au lieu de, euh, le but du dropshipping, c'était de pas avoir de stock, et je me retrouvais avec un stock en fait en faisant les, les retours clients. Bref, c'était euh, bon, mais c'était une bonne expérience. Honnêtement, c'était une bonne expérience. Euh... Je ne regrette pas de l'avoir fait.
0: Ok. Bon, allez, on revient sur le cœur du sujet. Tu es dans la boîte où tu t'es fait recruter. Euh, comment ça se passe et, euh, et est-ce que tu as, est as réussi à garder ce job
1: euh, Ouais. donc euh, j'ai travaillé trois ans, pendant trois ans et demi. Euh, sachant que pendant, ouais, pendant ces trois ans et demi, j'ai quand même… Euh... Après, ouais, l'anecdote, c'est que euh, tous les midis, en fait, euh, au bout d'une quinzaine de jours… Euh, un, an, un mois et demi après avoir commencé mon, mon job, je commençais à ramener en fait ma gamelle pour bah, faire des économies. Et c'était ma mère qui m'avait dit ça. Elle m'a dit Bon, bah, t'as tes tickets resto, mais bon, ça serait bien de ramener aussi ta, ta bouche parce que euh, euh, ça commence à revenir cher. Je fais OK. Et euh, en ramenant ma gamelle, en fait, mes, mes, mes collègues m'ont dit Mais ça a l'air bon ce que tu manges. Est-ce que tu pourrais nous en ramener euh, On aimerait bien goûter. Donc, euh, j'en ramène un jour, voilà, pour deux collègues. Et ils me disent, bah, écoute, nous, on est prêts à te payer euh, si tu nous ramènes trois, quatre fois par semaine. Et en fait, à partir de là, pendant deux ans, en fait, je ramenais euh, deux sacs entiers de, 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 de bouffe. J'étais un peu le délivreau avant l'heure, ou le fristy si
0: tu veux. <rire> Toi qui ne voulais pas bosser dans la restauration, Tevla euh, te en train de faire le délivreau dans la boîte.
1: <rire> C'est vrai, mais il y avait le côté, on n'avait pas besoin d'être planté là et attendre les clients. C'est-à-dire que ma mère, elle, elle se lève à 6 heures du matin euh, à... Juste avant d'aller à la piscine, bah, elle prépare les plats et puis moi, je les ramène. Donc, euh, pour moi, c'était un trajet que, tu je... Ouais, que je faisais déjà.
0: Et, et tu livrais combien de plats, là, globalement
1: Cinq. Enfin, Cinq à six par jour, je pense. Et euh, les gens me payaient entre 7 et 8 euros, je crois, quelque chose comme ça.
0: Et comment ça se passe au niveau de ta boîte? C'est pas ces crème, ça? Non, t'as euh, pas fait de T'as juste le CEO qui arrive et qui me dit, bon, bah, écoute,
1: t'as monté une boîte au sein de ma boîte, quoi. Donc, euh, en rigolant. <rire> en rigolant.
0: Ouais, il était client aussi ou pas?
1: Euh, quelques fois, mais pas trop. Pas trop. Euh, c'était plus <rire> les gens de mon équipe, euh, ou le, bah, le, la, la R&D qui, euh, qui mangeait. Mais, mais voilà.
0: Et comment les gens te payaient euh, ils te payaient euh, en PayPal, en Stripe, comment ça se passait Il y
1: avait un alors non, pas de Stripe, euh, il y avait bah, il y avait des fois en juste en monnaie, mais après il y en avait aussi en Bitcoin. Donc à
0: l'époque où le Bitcoin ne valait
1: pas pas grand-chose. Donc euh...
0: Donc là tu es millionnaire en Bitcoin.
1: <rire> je ne dirais pas ça mais euh, mais c'est vrai que ouais, ça a fait quelques Bitcoins. Ouais.
0: Tu me racontais que tu avais paumé tes bitcoins à un moment donné.
1: <rire> ouais, parce que j'ai les ai mis sur un disque dur et, et en fait, j'ai totalement perdu de vue les bitcoins jusqu'au jour où on m'a dit que ça, avait des, ça valait 12 000 euros un bitcoin. Je me suis mis à les retrouver.
0: <rire> <rire> ouais, ça paraissait plutôt pas, pas une mauvaise idée. Ça marche. Euh, donc, tu fais, tu fais ça et parallèlement, pendant, pendant ces trois ans, en fait, tu gagnes correctement ta vie, tu vis à Paris, tu es développeur. Tu me disais que tu avais commencé à investir dans l'immobilier. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé
1: Ouais, euh, ma feuille d'impôt. Euh, donc, du coup, je reçois ma feuille d'impôt. Et euh, <rire> première année, comme ce n'était pas une année entière. là, as pleuré. Voilà. Première année, c'était pas une année entière. Donc, ça allait. Et la deuxième année, c'était une année entière. Et là, je vois que 1,5 pour euh, un mois et demi de salaire passe en impôt. Et elle me dit Mais mince, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et bah là, j'appelle ma sœur, je lui dis bah « écoute, euh, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et là, elle me dit d'investir euh, dans des lois, euh, à l'époque, c'était du flow, je crois. Donc, euh, d'investir dans du, du flow, du pinel. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis lancé.
0: Donc, ta sœur te conseille d'investir donc euh, dans des produits défiscalisants. Et donc, toi, tu, tu sautes là-dessus, tu ne te poses pas plus de questions et euh, tu achètes donc, un premier bien
1: Ouais, non, j'en achète deux d'un coup. <rire> J'achète euh, deux, deux, deux euh, logements en VFA donc en vente euh, état futur d'achèvement, euh, dont un où c'est un Pinel. Et, euh, et voilà, donc euh, moi, je regardais juste l'emplacement, le quartier, le, le prix euh, à peu près par rapport aux autres... Euh, aux autres promoteurs immobiliers. Et puis voilà, euh, quand tu es en CDI et que tu as zéro emprunt, c'est vrai que bon, ça, ça passait, euh, tu n'avais pas de problème pour trouver financement.
0: C'était en quelle année du coup Tu fais tes achats et euh, tu les prends où euh, 2000
1: 2014 je crois, l'année 2014-2015 vers ces eaux-là, euh, donc il y en a un vers Port d'Aubervilliers, donc dans le nouveau quartier d'Aubervilliers euh, en région parisienne, et l'autre euh, aussi en région parisienne à Vitry-sur-Seine près du tram euh, qui va vers euh, Orly.
0: Et tu justifies comment le fait d'acheter deux programmes immobiliers euh, coup sur coup euh, Tu payes ça combien Tu fais de l'apport, pas d'apport enfin Tu t'étais formé un peu à l'immobilier ou pas du tout
1: ah non, pas du tout. Euh, bah, je ne savais même pas qu'il y avait des formations en immobilier. Je n'ai même pas pris la curiosité de chercher. Euh, du coup, bah, celui à Aubervillers, c'était 300, 300 000, je crois. 300 000 euh, à... Non, en fait... Attends. Ouais, c'est ça. 300 000, apport de 70 000. Donc emprunt de 230. Et euh, Vitry, euh, c'est euh, 230 000 et
0: zéro apport. Et le deuxième, je crois que tu le justifies comme une RP. Hein.
1: Euh, ouais, non, enfin le premier, l'Aubervilliers. Le
0: ouais. comme...
1: Je l'ai acheté en RP au début.
0: Ok. Ouais. Donc, on arrive, tu es au bout de à peu près de tes trois ans dans la, dans la boîte, tu as fait tes deux premiers achats, euh, bref, tu déroules. Qu'est-ce qui se passe alors euh, Tu as ton, ton micro-business de vente de, de, de food euh, dans, la, dans la boîte et il va y avoir un changement. Qu'est-ce qui se produit euh, en toi alors bah, en fait, en moi, je me suis dit, ah, ça
1: y est, je vais faire un Airbnb de la bouffe. Donc, du coup, euh, je vais mettre ma maman euh, euh, au travail et je vais mettre d'autres mamans au travail euh, qui, qui, qui ont duré un peu de temps chez soi et qui, qui cuisinent bien. Donc, je décide de faire une plateforme de, de bouffe euh, entre particuliers. Euh, et ça, voilà, je travaille ça le week-end. J'avais je, je commencé à m'associer avec un ami d'enfance
0: c'est à t'as jamais lâché l'affaire tu t'es toujours dit je vais monter un truc ah et là, oui. tu te dis ça y est eureka j'ai l'idée l'idée cartonne au sein de la boîte donc forcément c'est duplicable
1: ouais c'est ça c'est ça je me suis dit vas-y je sais coder je fais un airbnb c'est parti euh, on, on se met à coder euh, <rire> euh, je passe tous mes samedis dimanche dans un on appelle anti-café donc tu payes à l'heure moi j'avais la carte illimitée je crois donc du coup je pouvais rester euh, vraiment tout le temps et euh, donc je bosse je bosse et, euh, et après en même temps bah je me dis, bon, euh, euh, à chaque fois, je prenais mes vacances. En fait, je, prenais jamais de, je faisais jamais de pont ou quoi que ce soit. Je gardais toutes mes vacances. Et je partais toujours un mois, un mois et demi au mois de mai, en fait, mai, avril, parce que je calais tous mes jours pour faire le plus, la plus grosse coupure possible, en fait. Et à chaque fois, je partais à l'autre bout du monde. Donc, euh, je partais en euh, Asie du Sud, euh, euh, en général, plutôt vers l'Asie. Ouais. Et euh, en revenant, en fait, je me suis dit, non. Euh, je pense qu'à partir de la deuxième année, je me suis dit, bon, euh, euh, je suis là, je fais mon job, mais j'en fais pas plus, tu vois, genre, euh, euh, je fais ce qu'on me demande de faire, mais je suis pas plus que ça, je fais du, on du présentéisme, euh, limite. Et, euh, et du coup, la deuxième année, j'ai commencé à dire, ok, il vraiment que vraiment que, que je quitte. Bon, une année, deuxième année passe, troisième année, et là, à troisième année et demie, je me dis bon, il faut, faut, faut que, que j'en parle, et puis que, et puis que voilà, qu'on trouve un arrangement. Et c'est là où, en 2000, 2015, alors je sais pas quand exactement, ça doit être euh, été 2015, bah j'arrête j'arrête mon poste de, de développeur et je décide de lancer la plateforme, euh, peut-être demi 2015. et Je décide de lancer la plateforme et de m'y consacrer à 100%.
0: Comment elle s'appelait, cette plateforme Elle existe toujours Ça s'appelait Fait Maison. Non,
1: je ne pense pas. Euh, le nom de domaine, on... il a dû expirer.
0: Et quand tu, tu fais donc une rupture conventionnée, tu te retrouves à toucher ton chômage en disant « De toute façon, j'ai ce délai pour lancer, euh, pour lancer la plateforme et cartonner ça », c'est ça
1: C'est ça. J'ai deux ans. Euh, je ne me suis pas posé de questions. Je ne euh, me suis pas non plus posé la question d'avoir un plan B, de me dire « Ok, je retrouve un, un travail si, euh, si au bout des deux ans, je n'aboutis pas ». Euh, je me suis dit, bon, bah j'ai deux ans, j'ai forcément trouvé un truc à faire, un truc, euh, tomber sur un truc qui marche en deux ans. quoi.
0: Sachant que tu avais quand même une forme de pression, parce que si je me souviens bien, euh, comme c'est quand même que la troisième fois qu'on refait l'enregistrement, tu as des potes au boulot qui disaient que tu étais complètement malade, tu avais pris deux ans cours, tu avais quand même une grosse charge d'emprunt sur le dos avec euh, tes deux achats immobiliers défiscalisants.
1: Ouais, j'avais euh, deux... j'avais quasiment 2000 euros d'encours par mois. Euh, donc ouais tous mes potes me disent mais t'es fou tous les gens qui prennent un prêt immobilier sur 20-25 ans ils travaillent pendant 20-25 ans et euh, moi je me suis pas plus inquiété que ça je me suis dit bon j'arriverai à louer j'arriverai à, à trouver un coin où dormir euh, voilà je... c'est vrai que ça m'avait pas fait plus peur que ça en fait le,
0: les obstacles que les gens euh, te formulaient le, comment dire, le, le pessimisme des gens t'as jamais affecté euh, au cours de que ce soit ta scolarité tes projets euh... Euh, tes achats etc
1: si si mais après bon au final la décision c'est toi qui la prends donc euh, je veux dire si j'avais écouté les gens les avocats dès le début euh, même sur la création de la société enfin voilà je pense qu'il quand tu entreprends il y a toujours un facteur risque et euh, c'est à toi de prendre les bonnes ou mauvaises décisions il n'y en, en a pas de bonnes ou de mauvaises c'est toi qui sur le risque c'est pas eux tu vois euh...
0: quelqu'un m'a dit un jour il faut prendre la, la moins pire des décisions
1: Ouais, ouais, je pense qu'elle est pas mal, celle-là.
0: Et tu m'avais dit, toi, euh, « ne demande pas la permission, demande pardon
1: ouais, demande la per ». Ouais, euh, « ne demande pas la permission, demande le pardon », ouais, c'est ça.
0: <rire> ok, donc toi, tu lâches le, le boulot, tout le monde te, te, enfin, les, tes collègues te, te, te traitent de fou, tu te retrouves donc 100% sur, de ton temps à consacrer à la plateforme euh, Est-ce que, est que ça décolle Comment ça se passe
1: ah, Catastrophique euh, Mon associé me lâche euh, Après que j'ai lâché mon boulot Il me dit, écoute, moi il faut que je bosse J'ai besoin d'assurer mes arrières Et je, comprenais, je comprenais parfaitement Sauf qu'il me le dit euh, deux mois après euh, il, est, il se met en silence radio quoi. Donc, euh... mais,
0: Attends, je te coupe, je rebondis Mais ça aurait changé ta décision de quitter la boîte ou pas si, si dès le départ le mec t'avait dit je te lâche Non, non je ne pense pas je pense Du coup, pas ouais. de panique alors quand ça se produit tu, tu...
1: Ouais, parce que je me suis dit... En fait, le boulot, je l'ai vraiment lâché parce que euh, quand le dimanche soir, tu regardes Capital et tu te dis « Putain, demain, c'est lundi, il faut que je bosse » et que quand tu arrives lundi matin, tu te dis euh, « Oh putain, euh, vendredi, euh, c'est dans, euh, dans six, six jours, euh, tu vois. » Donc, à partir du moment-là, je me dis « Ouais, je peux pas conduire toute, toute ma vie comme ça et, et, me, et me lamenter, en fait. » T'étais euh... pas
0: aligné sur le truc que tu fais 80% de ton temps, quoi.
1: Ouais, mais en soi, j'avais une équipe géniale. Enfin, c'est un environnement génial. Euh, je veux dire... Euh... C'est juste que je sais pas. Je sais pas comment de l'expliquer, mais j'arrivais pas à, à trouver une envie qui fasse que bah, euh, à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, je sois toujours aussi motivé. Quoi.
0: Ok. Alors du coup, le mec te lâche, ça fait deux mois que tu es parti de la boîte. Et euh, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là Là, bah, là j'ai décidé
1: de m'entourer de gens. donc Du coup, je commence à faire des événements de start-up. Je rejoins des hackathons, je rejoins... Euh... Euh, des événements comme ça pour rencontrer du monde parce que je savais très bien que euh, pour aller loin il fallait des, des associés
0: Et je un, dis... un hackathon pour, pour les auditeurs qui ne connaissent pas le, le milieu moi tu me l'as expliqué mais tu, tu, peux leur, tu peux simplement dire ce que c'est
1: Ouais. En gros, c'est sur une période de 20... en général c'est 36-48 heures, voire un peu plus, euh, où on travaille sur un projet, on donne les gens donnent un projet, et puis euh, une thématique, et puis c'est trouver un projet sur lequel on travaille en équipe, euh, et on le présente à la fin. Donc euh, c'est quelque chose qui est très courant aux états unis qui s'est aussi développé ici. Et euh, on travaille vraiment sur des projets euh, qui sont voilà, des projets externes. Souvent c'est organisé par des grands groupes, du coup bah as la bouffe, etc. comprise.
0: Et à l'occasion de ces événements, est-ce que, est -ce que tu rencontres des gens intéressants, des gens qui t'aident en fait justement à faire grossir la, ta, ta plateforme
1: bah, pas, pas directement, c'est-à-dire que c'est des gens avec qui tu bosses un week-end et tu vois que le feeling passe bien et donc du coup tu les rencontres après. Euh, mais c'est à ce moment-là aussi que beaucoup de gens me parlaient d'une formation qu'on appelait le Growth Hacking, et que, que je ne connaissais pas du tout. Euh, typiquement, c'est d'allier des compétences de développeur avec ceux d'un marketeur pour vendre plus vite etc est-ce que Airbnb a utilisé à l'époque pour grossir et, euh, et voilà c'est comme ça que j'ai intégré en fait une formation alors là c'est pareil la formation euh, il fallait, euh, fallait la payer aussi c'est à dire que j'avais pas du tout prévu ce coup là quand, quand j'étais dans mes deux ans de, de chômage et d'un coup on te dit bah écoute c'est 3000 euros et euh, ouais c'était 3 ou 4 je sais plus
0: pour combien de temps de formation
1: <rire> pour, euh, alors c'était un an et c'était trois jours par semaine ou quatre jours par semaine. Après, ce qui me plaisait beaucoup, c'était que tu viennes avec ton projet et on travaille sur ton projet. C'est-à-dire que bah, tu viens, tu présentes ton projet et puis euh, euh, les expériences, les... c'est un cas pratique en fait. Ce n'est pas on t'apprend, on te donne plein de théoriques et puis euh, tu te démerdes. Là, c'est tu viens avec ton projet, tu présentes tes expériences que tu as fait eux, ils te débriefent et toi, en vrai tu repars chez toi, tu fais tes expériences, etc., etc.
0: C'est pas forcément excessif rapporté au coût à l'année et par rapport, euh, on va dire s'il si y a vraiment de la qualité de, de contenu, la qualité des équipes pédagogiques, etc. C'est quand même pas si mal.
1: Bah, ils étaient assez convaincants et puis euh, The Family a un environnement, le lieu était assez spécial. Euh, C'était les seuls à faire ça à l'époque, donc. Euh... Donc honnêtement, tu te dis bon, invest... enfin, la formation c'est un investissement sur soi-même. Tout le monde te dira c'est le meilleur des investissements. Je, je, je suis d'accord. Donc euh, au final non, ça, m'a énormément débloqué. Surtout j'ai eu beaucoup de déclics euh, euh, sur l'entrepreneuriat que, que j'aurais eu pendant des années si j'avais jamais été, euh, jamais pris cette formation.
0: Et alors qu'est-ce qui se passe au sein de de la structure Est-ce que vraiment tu moi, moi, je connais l'anecdote, mais est-ce que tu peux raconter un peu ce qui se passe au bout de combien de temps tu, euh, le, le déclic se passe justement
1: euh, Donc voilà, au début, on fait voilà, on, on suit les, 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 un peu les cours théoriques, etc. Ils et nous expliquent des expériences euh, euh, qu'eux ils font sur du, du, du growth hacking. Euh, moi, genre, euh, je refaisais mes pages web, etc. Et ça prenait pas trop, honnêtement, ça prenait pas. Et, et un soir Ça en... combien
0: de temps ça, en fait ça, euh... ça duré... Je te coupe, excuse-moi, mais ça a duré combien de temps cette partie-là, en fait
1: Ça a duré quelques semaines, quelques mois quelques... quelques semaines, quelques mois Un ou deux mois
0: Parce qu'en fait, tu sors de ton... À l'été, tu m'as dit, 2015, à peu près, de la boîte. Tu... Au bout de deux mois, ton associé te lâche. Toi, tu te mets à enchaîner les événements pour, euh, mmh. pour euh, on va dire, euh, t'entourer de personnes qui vont t'aider, en fait, à venir... Euh on va dire casser la, le, le, le plateau de verre en fait d'être connu et, et de lancer vraiment ta le, le, la plateforme à une grosse échelle et, et là ça dure combien de temps en fait genre tout 2015 tu dé, tu, tout le reste de 2015 tu déroules sans forcément euh, quand est-ce que tu rentres en fait chez The Family par exemple
1: Je crois que c'était septembre 2015 euh, okay. je crois que c'était septembre 2015 et puis en fait, notre but, c'était de trouver la, la traction, comme on appelle ça. C'est de faire venir des, des, des visiteurs sur ton site et voir s'ils s'inscrivent ou s'ils adhèrent à ton service. Et, euh, et moi, j'avais beaucoup de mal là-dessus.
0: Alors, pour, pour les auditeurs, qu'on soit clair, hein, c'est-à-dire avoir euh, le trafic, quel voilà. qu'il soit, arriver à générer ce trafic. Et derrière, pas forcément d'ailleurs payant, hein, même du trafic euh, naturel. Et puis derrière, d'arriver aussi à convertir, c'est-à-dire d'avoir effectivement sur les gens qui viennent, euh, qui, qui les adhèrent à ton offre et à ta proposition d'offre, etc. Exactement. Et donc tout ça, tu lances ça. Donc tu arrives fin 2015. Tu me dis que tu, tu refais pas mal de théories, de pratiques, etc. Ça t'amène jusqu'à quand Quand est-ce que combien de temps ça déroule avant qu'il qu y ait un changement euh, qui s'opère
1: alors, euh, novembre 2015, en fait, je me rappellerai de cette de cet après-midi-là. Euh, un ami à moi vient me voir, et me dit, euh, on était dans le même espace de coworking, il me dit, écoute, euh, tu viens, on ouvre une hacker house. Alors moi, je le regarde, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est qu'une hacker house Et il me dit, bah écoute, euh, c'est une maison euh, où tu as des développeurs, euh, des, des entrepreneurs qui vivent, dorment et travaillent, enfin, qui travaillent, dorment et, et vivent. Et euh, je regarde et je fais, mais comment tu connais ça Il fait, écoute, il y a la série Silicon Valley sur HBO. Et, euh, et c'est exactement ça. Et, et on, ça nous fait rigoler. Et je dis, écoute, tu sais très bien qu'une idée, ça n'a aucune valeur. Euh, on nous le répète depuis le début à The Family. Euh, dans ce cas-là, euh, on fait une page web et on voit ce que ça donne. Donc, euh, plus, enfin, 30 minutes après, on commence à acheter le nom de domaine. J'ai acheté le nom de domaine Hacker House en Paris, euh, qui était disponible. Et on commence à faire le site.
0: L'idée, c'était de très vite... Te... Enfin, un truc qui vous plaisait, qui vous séduisait, c'était de très vite tester, implémenter. C'est ça que tu avais vraiment appris le fondement de, de, de l'enseignement que tu avais reçu à The Family, quoi.
1: C'est ça. Et c'était surtout vendre avant de construire. Parce que euh, beaucoup de gens commencent à f... commencent à construire leur application, etc., sans vraiment savoir s'il y a une demande. Alors que euh, le... le, le le dicton, la citation « fake it until you make it », c'est « vend quelque chose sur papier, si les gens achètent, là, va chercher les fonds ou construis ton application ». Et c'est exactement ce qu'on faisait, parce qu'on a fait un site où on n'avait pas du tout l'appartement. En fond, il y avait une image de lit superposé avec une table au milieu, et des gens qui travaillaient, dormaient et euh, faisaient la cuisine. Donc, ça en fait, cet angle de vue résumait exactement notre concept qu'on voulait insuffler. Et nous, euh, la proposition de valeur, c'était euh, travailler à vivre et partager dans un 4 mètres euh, carrés aux portes de Paris pour euh, 500 euros par mois.
0: Donc tu mets ça en ligne, tu mets ça en ligne le, le vendredi soir, là, après, après deux heures de, de montage et de bidouille, et, et, tu, et tu fais quoi de ce site alors
1: Donc on le met en ligne, euh, c'était cette proposition de valeur-là, il clique, il y a un formulaire, il nous met nom, prénom, email, message, tout bête. Et là, on a eu 500 visiteurs uniques en 48 heures. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de visiteurs uniques de toute mon, ma vie d'entrepreneur de, 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 euh, euh, embryon. C'est-à-dire que j'avais jamais eu d'autant de visiteurs uniques en l'espace de 48 heures. Ah, Il
0: une... y, 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 y avait un hack que tu avais mis derrière ça parce que ce n'est pas spontanément sur une recherche Google. Qu'est-ce que tu avais fait pour ouais. générer ce trafic
1: Ouais, sachant que google en 24 heures il peut pas te connaître surtout que personne taperait le mot hacker House » sur google c'était inconnu euh, nous on allait partager sur les groupes facebook en fait des écoles euh, des euh, des groupes 42 des, des, des groupes de digi marketing digital et c'est comme ça qu'on a attrapé ce qu'on appelle la, la traction en fait
0: tu es, es allé mettre en fait sur des, des, sur des groupes ou des endroits, euh, des communautés de, 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 de geeks hein, euh, schématiquement ou de gens qui sont intéressés par des écoles numériques euh, franciliennes pour essayer de capter en fait leur intérêt, c'est ça C'est ça. Pour voir si ça fait de la demande aussi.
1: Donc euh, nous, on avait 50 personnes il ouais, y avait 50 personnes qui t'envoient des <rire> messages et qui te disent ouais, écoute, moi je suis prêt à emménager le mois prochain. Sauf que bah, je n'avais pas les appartes. <rire> Euh, et je ne savais pas quoi dire. Ouais. <rire> euh, donc, on temporise. Euh, à ce moment-là, on dit, bon, écoute, il faut, faut dire la vérité. Il faut dire qu'on aura les clics à partir de mai 2016. Voilà.
0: Il, y avait, il y avait une anecdote assez marrante, d'ailleurs, c'est que tu, tu m'as dit, il y a même un mec de ton école qui t'a contacté.
1: Ouais, donc en fait, le, le formateur euh, à la formation de, de The Family, euh, il s'inscrit en fait, il s'inscrit, il, il m'a dit « Écoute Stéphane, moi je travaille chez The Family, euh, j'accompagne <rire> des start-up à grossir, etc. Euh, je, je lâche mon appart euh, le mois prochain, moi je suis chaud pour venir te, à cohabiter avec toi et les autres. » Et, euh, et en fait bah, le lendemain qu'il m'envoyait le message moi je passais à The Family il savait pas qui était derrière parce que des Stéphane il y en a peut-être plein donc du coup je passais à The Family et je présentais mes expériences que je faisais sur ma plateforme et d'un coup je dis, bah dis, sinon j'ai essayé ça aussi et j'ai commencé à mettre le site en fait sur l'écran euh, géant qui est derrière nous à chaque fois qu'on passe au tableau en fait on a une sorte d'écran géant où on branche notre ordi et là il me fait ah mais c'est toi c'est toi qui avais fait les Acara <rire>
0: voilà donc la, petite, euh, la petite aparté Là, il a halluciné. Et euh, ça leur a dit... Euh, D'ailleurs, il y a eu une discussion à ce sujet. Est-ce qu'ils se sont dit... Euh, T'as as raconté à, à chez The Family ce qui s'était passé, l'expérimentation, etc. Est-ce qu'ils t'ont dit, ouais, vas-y, switch, euh, euh, pose la plateforme de bouffe pour l'instant et mets-toi à 200% sur Hacker House"?
1: Non, ouais. ils te le disent pas, parce qu'en soi, nous, c'était juste un test comme ça. On... J'ai mis, mis un, un petit temps après à lâcher quand même euh, fait Maison, euh, peut-être quelques mois, quelques semaines à peine, quelques mois, je ne sais plus. Euh, mais c'est vrai que eux, eux, ils essaient pas de t'influencer, eux, ils apportent plus le côté, euh, le côté marketing, etc. Donc cette décision de lâcher fait Maison pour faire Hacker House, c'est une décision où c'est propre à toi.
0: Et donc c'est une décision que tu prends effectivement quelques, quoi, quelques semaines, quelques mois plus tard C'est quand que tu, tu lances vraiment Hacker House euh, que tu t'impliques
1: bah, je t'avoue que je me suis dit quelques mois, quelques semaines, mais je crois que ça n'a même pas duré quelques heures. Euh, dès que ça a marché, le, le site, tu, tu enfin, es en ébullition parce que tu as, 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 as tes chiffres Google Analytics qui s'affolent, tu as, as des gens du monde entier qui, qui arrivent sur ton site. Enfin, c'est une, une sensation incroyable. Euh, c'est une des meilleures sensations d'ailleurs quand tu entreprends. C'est que euh, ce que tu fais apporte de la valeur. Les gens derrière leur écran reconnaissent cette valeur-là et puis. Euh, et puis confirme leur intérêt en, en s'inscrivant, ou en, en payant. Et pour moi, c'était la, la meilleure des choses. Et euh, donc, du coup, entre ce moment de novembre et, euh, et avril-mai, euh, quand j'avais. Avril-mai, c'est la date de livraison, en fait. Il euh, bah, y, y a un temps de latence et c'est vrai qu'on s'était dit, bon. Ce qu'on fait, c'est surtout orienter communauté. Et euh, pendant ce temps-là, en fait, on organisait des dîners chez ma mère. Donc, euh, tous les... des dîners, des brunchs, en fait. Donc, euh, <rire> des gens de l'extérieur venaient manger. Euh, chez nous, on parlait startup, etc. Les gens repartaient. Et en même temps, on présentait le concept de Hacker House. Donc, il y en avait qui sont venus au brunch et qu'après, ils ont intégré la maison. Euh, D'autres, non. Mais en tout cas, ça permet de, de créer cette communauté-là.
0: Ça permet aussi de vérifier finalement les profils, parce que tu as des gens qui sont venus au brunch qui finalement euh, pensaient qu'ils correspondraient au profil et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas du tout envie d'intégrer une hacker house
1: euh, Oui et non, parce qu'après, c'est vrai qu'ils ne voyaient pas l'appartement, parce que là, c'était juste un endroit où on prenait un dîner ou un brunch. Donc, euh, c'était donc pas ça ne voulait pas dire grand-chose. Mais c'est vrai qu'après, il euh... y avait des gens qu'on voyait aussi qu avec qui on pourrait cohabiter ou pas. Donc euh, c'était aussi un bon moyen en fait, de, de faire un repas et de mieux connaître les personnes avant qu'ils habitent pendant 3-4 mois. Tu
0: avais combien de personnes en fait, avant la réception Parce que tu as, as décidé de faire la care house dans la partie d'Aubervilliers, dans les 75 mètres carrés, c'est ça C'est ça, c'est ça.
1: Euh... Tu avais combien de personnes
0: en liste d'attente pour, 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 pour finalement combien de lits C'était quoi un peu tes métriques
1: euh, On avait à peu près entre 50 et 100, je pense, dans la liste d'attente. Mais après, je me suis vite rendu compte que des gens qui voulaient emménager en décembre 2015 euh, avaient déjà trouvé quelque chose en, fait, en mai, 2000, mai, juin 2016. Donc, euh, ça correspondait surtout à une question de timing aussi. Donc Du coup, on devait relancer une acquisition, c'est-à-dire retrouver en fait, des, des potentiels euh, colocataires. Mais c'est vrai que comme on était assez certain de ce qu'on avait fait avant, quand on refusait une annonce, en fait, euh, on avait tout de suite, immé immédiatement, beaucoup de réactions. Donc, euh, donc, en fait, c'est ça, quand tu trouves cette traction-là facilement, tu sais que tu vas fournir peu d'efforts en fait, pour aller chercher euh, des, 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 des clients, enfin des colocataires, là, en l'occurrence. Donc, euh, là, sur Aubervilliers, bah, au début, moi, j'ai habité pendant 8 mois, je pense, 8 mois, un an avec eux bah, pour comprendre un peu comment ça se déroule. Et, euh, et du coup, on est arrivé sur une capacité de 8 lits. Donc, en fait, c'était un T4, on a, on a sacrifié une chambre pour faire un bureau euh, privé. Pour que les gens qui veulent travailler, bosser tard la nuit, bah, puissent bosser. Et du coup, on s'est retrouvé avec deux lits superposés par chambre. Voilà.
0: C'est la vraie auberge espagnole, quoi. C'est le dortoir façon le dortoir montagnard version urbaine, en fait.
1: C'est ça, c'est ça. Nous, on voulait juste un environnement pour bosser, travailler, euh, et que voilà, il y avait des femmes de ménage, tout était meublé, euh, et un endroit pour dormir, et surtout euh, des gens avec qui partager les hauts et les bas.
0: Fais-nous un peu rêver, là. Quelles, étaient, euh, quelles étaient un peu les, les rentabilités, les taux de remplissage là, pour les auditeurs qui, qui parfois ont, ont du 4%, euh, les meilleurs font du 10%, et ça, ça donnait quoi un peu tes métriques sur du Hacker House
1: Alors, euh, les metrics. Alors par, par personne, c'est 560. Euh, en taux de remplissage, on est quasiment euh, à plus de 90%, je pense. Il n'y a, a que le mois d'août où on est rempli à 50%, mais aussi on, le reste de l'année. Euh, c'est tout le temps rempli. Euh, on est à peu près à une renta... Pff, attends. Après impôt, ça doit être entre 10 et 11. Je ne dis pas de bêtises, je ne me rappelle plus euh, exactement. Mais ça faisait, euh, oui, ça faisait un cash flow d'à peu près de 1500 À peu près de 1500,
0: euh, à peu près de 1500 voilà. euros de cash flow euh, sur un appartement à, à 300, 300K aux portes de Paris. Voilà, c'est ça. ça. Euh, du coup, ils partagent quoi Ils partagent une salle de bain
1: non, y a, en, en, je commence à avoir des ratios. C'est qu'une salle de bain, euh, enfin une salle de douche, une toilette, ça fait quatre personnes en fait. Euh, donc là, c'est deux douches de toilette. Et euh, une cuisine américaine euh, avec un frigo américain, c'est huit personnes. Au-delà, il faut que tu, doubles, tu commences à penser à doubler les unités comme le frigo surtout.
0: Donc, tu House un livré, en fait, tu as, euh, as pu commencer à dégager des revenus euh, qui, ont, qui, ont, qui sont arrivés à, au bon moment puisque tu allais. Quoi, t'as vite resté un an, en fait, avant la fin de ton chômage?
1: Ah, oh, je me rappelle plus exactement, mais c'est vrai que. Parce que du
0: coup, t'es en, es en mai, avril, avril 2016, t'es parti été 2015, donc ouais, si ça, ça, ça te fait un an. L'année suivante, tu continues à développer la plateforme, et en fait, il s'est passé un truc, c'est que dès le début de ta carrière, tu me disais, t'as eu des publications, t'as eu, euh, t'as eu des médias qui sont intéressés à toi, et ça, et du coup, ça t'a apporté aussi un autre type de trafic.
1: C'est ça. Euh, du coup, t'as tous les euh, Le Monde, Figaro, Parisien, euh... Etc., qui s'intéressent à ce concept, d'abord d'un point de vue sociétal, de comprendre pourquoi des jeunes sont prêts à lâcher leur studio et à vivre dans un environnement où il y a très peu de vie privée et énormément de partage. Donc, c'était aussi comprendre ce phénomène-là, ce phénomène aussi que le numérique a un peu révolutionné par rapport au travail, et là, ça... ça, ça, ça ça, ça ça s'approche aussi euh, dans le, sur le côté habitation. Donc euh, voilà, beaucoup d'articles là-dessus. Euh, et là, après, c'est vrai que oui, il y, y a des propriétaires, avec euh, bah, du coup le propriétaire d'Ivry qui, qui m'aborde justement avec un, un immeuble de 200, 240 mètres carrés ou 300 mètres carrés, à peine six mois, six mois à peine après le lancement de la première maison.
0: Ouais, c'était fou d'avoir cet engouement en fait, et d'avoir des gens avec ce type de patrimoine qui viennent vers toi aussi rapidement. Quoi.
1: Voilà. Donc, euh, et là, on commence à voir que bah, faire une hacker house pour soi, c'est déjà du boulot, mais faire pour les autres, c'est encore un niveau au-dessus. C'est-à-dire que quand on passe de 1 à 2, le, le, la différence est énorme. C'est-à-dire qu'on doit commencer à mettre euh, des process en place, les paiements, euh, créer une structure, etc. Donc, euh, c'est vrai que c'était euh, au début, ouais, au, on réfléchit pas deux fois hein, quand on vous propose 300 mètres carrés et que euh, lui, il me disait toujours, c'est la phrase qui me marque, qui me marque beaucoup. C'est il me dit bah écoute euh, donc euh, j'ai un je visite et il me dit bah écoute euh, moi je suis suédois, si je suis pas français. Tu me dis euh, demain si on, si c'est bon pour toi, tu me dis tes conditions et, euh, et puis après demain je t'envoie un entrepreneur pour faire les travaux. Voilà c'était ça.
0: Le mec il se décide très rapidement quoi. C'est quoi son cœur de métier à lui?
1: Euh, son corps d'un métier, c'est la promotion immobilière, mais dans la surélévation donc de, des immeubles
0: à Paris. Qu Est-ce que tu est as eu des objections en termes de réglementation, en termes de, 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 justement de, de juridique il y, aura, il y aura plein de personnes qui ont peut-être pensé ou imaginé faire ce que tu as fait, mais qui n'ont pas osé ou qui sont bloquées par des aspects légaux. Est-ce que tu as été embêté, toi, au niveau des, du co-living Je veux dire, qu'est-ce qui est prévu réglementairement
1: alors, il n'y a rien de prévu parce que ça n'existait ça pas. Euh, donc, du coup, il n'y a pas de. Parce que les gens me disent oui, j'ai un local commercial, j'aimerais le transformer en coliving. Mais il n'y a pas de destination coliving euh, à l'urbanisme et, et encore moins euh, dans, 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 le, dans le juridique de façon générale. Euh, et c'est là, en fait, où, à la différence, où si j'avais beaucoup, beaucoup plus de connaissances sur l'immobilier, je ne me serais jamais lancé là-dedans parce que c'est trop complexe. Euh, si on m'avait dit que tu aurais dû faire tout ça pour faire ça maintenant, euh, je ne l'aurais jamais fait. Euh, typiquement, on part toujours de l'usage euh, et on voit comment on peut s'intégrer sur le, le système actuel, le système juridique. Euh, et c'est vrai qu'en bah, en fait, on finit tous par, euh, maintenant les autres opérateurs de co-living aussi, à euh, bah, engager ses propres avocats pour faire des beaux un peu sur mesure. Euh, qui correspondent aux usages que l'on fait d'un bien pour euh, cette, cette activité
0: Oui, c'est difficile de toute façon de faire une réponse euh, ferme là-dessus parce que ça va tellement. Il y a tellement de cas du, juridiques en fonction de, du, du bien, de l'usage du bien, s'il a la commercialité, pas de commercialité, et des beaux qui vont y être affectés que c'est difficile de faire une réponse unique en fait. Mmh, c'est ça. Je fais une petite aparté, là je fais une parenthèse sur cette expérience de, de co-living. Tu parlais tout à l'heure du côté sociétal. J'ai vu un passage. Euh, dans une émission où il faisait référence effectivement à un passage dans une hacker house, euh, tu as eu l'occasion d'héberger dans la, dans la hacker house en fait, une personne qui était du coup sans domicile fixe
1: Oui, euh, en fait il faut savoir que dans la hacker house, on ne regarde, enfin, regarde jamais les conditions financières, c'est-à-dire qu'on ne demande pas la personne à gagner trois fois le loyer ou euh, d'avoir de, de, trois fois le, le montant du loyer en compte en banque, c'est-à-dire, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la motivation des gens à s'intégrer dans un groupe. Euh, et souvent, quand on regarde les messages, les personnes qui nous envoient « Bonjour, je cherche une chambre », on les recale directement. Euh, par contre, les gens qui nous disent « "bah voilà, Moi, j'aime ci, j'aime ça, j'ai eu l'occasion de faire ça, j'aimerais vous partager ça », voilà, ça, ça nous intéresse beaucoup plus et ça a beaucoup plus de valeur et, euh, et c'est pour ça que bah, des gens comme bah, du coup dans, dans cette émission Brian, euh, je ne savais pas du tout sa situation, en fait il ne me le disait pas, donc euh, moi j'ai vu que, ah je me rappelle, il m'avait envoyé un message, c'était typiquement bonjour je cherche une chambre, du coup je les recale, euh, et après quelqu'un lui a dit que euh, bah, voilà il y a des hackers, je devrais aller voir. Et il s’est montré, et puis il m'a dit, il était à côté, il s’est montré, du coup on a discuté et j'ai vu vraiment bah, dans ses yeux que euh, voilà il voulait vraiment enfin, il avait vraiment l'envie, même s'il n'avait pas à l'exprimer. et ça euh, à partir de ce moment là je dit bon bah pourquoi pas tu vois donc euh, du coup c'est vrai que ça a permis des gens qui n'auraient pas pu accéder justement à un toit euh, de pouvoir euh, lui aussi il voulait lancer quelque chose. donc du coup je lui ai dit bah écoute tu es au bon endroit parce que, euh, nous c'est ça qu'on cherche à faire et, euh, et voilà donc il a vécu plusieurs mois avec nous et du coup maintenant il est intégré chez euh, Station F qui est un incubateur de, de Xavier Niel et, euh, et c'est vrai que bah voilà c'est comment maintenant il explique bah, comment il passe de la rue à l'entrepreneuriat et les étapes par lesquelles il est passé et euh, c'est pour ça qu'il me mentionne dedans, c'est vrai que j'étais un peu touché parce que même moi je ne savais pas que euh, il allait dans ce genre de mission ils m'ont demandé de faire une petite vidéo aussi pour euh, voilà. En tout cas c'était les personnes à qui il était reconnaissant qui remercie et voilà j'en faisais partie
0: Ouais, effectivement, donc on essaiera de mettre si possible le lien si ça intéresse les gens parce que son projet est intéressant et puis euh, c'est incroyable de voir effectivement qu'avec euh, la détermination avec laquelle il a réussi à, à rebondir. Donc après cette petite parenthèse, là je vais revenir sur... Euh, Aker House continue de se développer, tu, tu mets en place des process, tu disais tu vas automatiser les choses et de là va naître aussi l'envie de lancer un, un, un entre guillemets un sous-produit de la Aker House qui va être l Lewis. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né Lewis
1: Alors... Euh, d'un constat simple, c'est que euh, tous les biens euh, ne pouvaient pas être, entre guillemets, éligibles à faire un hacker house. Typiquement, quand quelqu'un vient te voir avec un studio, euh, tu n'es pas un magicien, tu ne veux pas pousser les murs. Donc, on s'était dit, bah, l'appréciation voilà, euh, app... de, de ce modèle de co-living, c'est la flexibilité, euh, c'est aussi une rentabilité pour, pour le propriétaire. Et du coup, on s'était dit, bah, Vu que beaucoup de gens, en fait, souhaitent faire ce modèle flexible, etc., sans rentrer dans de la location courte durée, euh, pourquoi pas proposer, en fait, le, le, un peu une partie du modèle juridique que, que nous, on utilisait au sein de la Hacker House, euh, qu'on qu appelle le buy mobilité, qui, euh, qui a été lancé euh, l'année dernière. Euh, et de le proposer en fait, à travers Airbnb, parce que Airbnb c'est une excellente plateforme euh, pour avoir de la visibilité, pour euh, avoir des colocataires, et d'apporter en fait, eu, euh, cette pierre manquante euh, aux biens qui ne correspondraient pas à des critères de co-living.
0: Donc, entre la Hacker House, euh, tes, propres, tes propres appartements qui sont en co-living, euh, le, maintenant, Lewis, que tu as lancé, tout Cela t'a permis de remplacer, donc euh, après tes deux ans de chômage, tes revenus. Tu es, es arrivé au même niveau de revenus que ce que tu avais avant. Comment ça se passe de, de ce côté-là Parce que c'est le nerf de la guerre aussi, les finances.
1: Moi, <rire> wow, je pense pas. Je pense pas que j'arrive au, au salaire. Après, euh, j'ai mis un temps déjà. Il y, y avait une transition entre le moment où tu as plus ton chômage, euh, pouf, tout de suite, euh, tu, tu ça, ça change vraiment. Tu as, as plus de t'es vraiment indépendant et livré à toi-même, euh, mais c'est bien parce que ça t'apprend à mieux gérer tes, tes, tes finances, etc. Euh, ça a mis un certain temps, mais, mais c'est vrai que bon, maintenant, le fait, déjà, le fait que la plateforme tourne euh, avec euh, quelques biens à moi me permet aussi d'avoir la casquette en euh, euh, propriétaire et de savoir exactement qu'est-ce qu'on attend aussi euh, de la plateforme en tant que propriétaire. Ça peut être les paiements automatisés, ça peut être les facturations, etc., le remplissage, voire le planning, mais aussi d'un côté euh, locataire, parce que du coup, euh, on arrive aussi à voir bah, le type de message qu'on reçoit tous les jours des personnes qui postulent à ces maisons-là. Euh, C'est vrai que le fait qu'il y ait d'autres propriétaires sur cette plateforme permet aussi euh, d'étendre euh, voilà, financièrement aussi euh, d'avoir moins de risques c'est vrai qu'auprès de la banque bah, euh, s'il y a 7-8 maisons et qu'au final euh, il n'y en a que sur 2-3 où il y a, il y a un en cours pour eux c'est euh, plus, plus intéressant parce qu'on diversifie aussi les, euh, on minimise les risques
0: et donc comme tu disais ça, ça, ça me fait une transition intéressante pour une deuxième partie qui sera, qui sera plus courte que d'habitude parce qu'on a pas mal abordé des choses dans la première mais euh, cette fin de chômage elle t'a aussi orienté euh vers une autre conception, comme tu dis, toi qui avais, pendant finalement, t'as as complètement basculé, tu étais dans une hyper-consommation quand tu étais en Californie, jeune développeur, etc. Et finalement, là maintenant où tes revenus sont complètement alternatifs, dépendant de ta plateforme et des modes d'exploitation de, et de location alternatifs, t'es es passé quasiment du côté du minimalisme, en fait.
1: Exactement. Euh, je pense que déjà monter sa boîte, c'est c'est la meilleure expérience pour en termes de développement personnel. Je pense qu'il y a pas, mais il, y a, il y a, on voit tellement de livres de développement personnel, mais la, la, la vraie, la vraie, le vrai développement personnel se crée se crée à travers la création d'entreprise parce qu'on en apprend plus sur soi-même aussi sur les autres, aussi sur euh, l'aspect financier, économique, etc., mais aussi sur soi-même essentiellement. Et, euh, et je me suis rendu compte rapidement que j'étais dans ce phénomène de voilà, toujours avoir euh, le dernier iPhone, vouloir le dernier euh, acheter une voiture euh, de sport, etc. Et je me suis rendu compte qu'au final, euh, les choses qui rendent heureux Enfin, sur le long terme donc qui procure du bonheur c'est pas, pas sur le matériel mais c'est plus sur les, les, les relations humaines les connexions humaines que, que l'on a euh, tout ce qui est matériel en fait procure du plaisir et le plaisir c'est toujours tempo, temporel donc c'est sur un très court terme et euh, je me suis juste rendu compte de ça, et je me suis rendu compte aussi que j'avais pas besoin forcément d'avoir une grande maison ou quoi que ce soit pour, pour être heureux. Et là, c'est pour ça qu'on tend plus. Mon prochain objectif, c'est de vivre dans une tiny house. C'est-à-dire qu'une tiny house, typiquement, ça a été créé, introduit par la crise des subprimes aux États-Unis, lorsque tous les, tous les, beaucoup d'Américains ont perdu leur maison, qui sont en moyenne entre 105, 120 et 200 mètres carrés. Bah, ils ont dû se retrouver à vivre dans plus petits. Et c'est de là qu'est née les tiny house. C'est des sortes de, de mobilo, mais avec le confort d'une vraie maison, tout en bois, sur, euh, sur des roulettes. Donc, euh, voilà.
0: À part, à part ce projet de tiny house, tu me disais que tu avais, avais mis aussi en place... Il y, a, il y a plein, plein d'actions quotidiennes en fait qui tendent à, à te désencombrer on, on, on parlait hors, hors enregistrement de Marie Kondo et je crois que c'est l'étincelle du bonheur le rangement l'étincelle du bonheur on mettra les liens des, des livres de toute façon dans le descriptif du podcast euh, tu 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 m'as dit que tu, tu donnais les vêtements tu enfin voilà tu enfin ce qui me fait rire c'est pas que tu donnes les vêtements mais tu me disais tu as vraiment appliqué c'est à dire tu touches les vêtements pour savoir si c'est des vêtements importants ou pas pour toi tu peux nous expliquer un peu ça fait rire les auditeurs.
1: C'est même pas les vêtements, c'est chaque objet en fait. En fait, il faut toucher l'objet pour savoir si on. Parce qu'avant de ranger, en fait, ça sert à rien de ranger si on a trop de choses, on ne pourra pas les ranger. Et euh, Marie Kondo disait il faut, il, faut je... il faut faire le tri, il faut jeter. Pour pouvoir ranger. Donc, du coup, j'ai commencé à, à dire, bah voilà, il faut toucher les objets pour savoir s'ils procurent de l'émotion. Et euh, c'est vrai que, bah, quand je touche mon vélo électrique, ça me fait des émotions. Euh, quand je touche mon Mac ou mon téléphone, ça le fait. Par contre, bah voilà, le t-shirt que j'ai mis deux fois dans l'année, bah, il me procure rien du tout. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que, bah, je fais le tri et que je donne à Emmaüs euh, tout ce que j'ai pu accumuler durant mes 31 années. Euh, et qu'au final, bah, ça me permet de, de vivre bah, avec moins de choses et, en, en, et me soucier de moins de choses aussi. Euh, si on regarde un peu bah, pourquoi Zuckerberg euh, ou Steve Jobs, bah, ils s'habillent toujours de la même façon, c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre de micro-décisions qui les fatiguent en fait, à devoir dire bah, voilà, « Qu'est-ce que je dois mettre aujourd'hui ?» ou « Qu'est-ce que je dois manger aujourd'hui ?» Donc, euh, dans ta vie d'entrepreneur, tu as, as besoin de prendre des décisions uniquement quand c'est important et il ne faut pas se fatiguer pour des petites choses comme ça qui, euh, qui, voilà, qui, qui peuvent t'embrouiller. De prendre de la, la fatigue intellectuelle.
0: Tu en es même arrivé, tu me disais, pour éviter de penser à quoi tu manges, à faire du batch cooking. Tu peux nous raconter un peu
1: Exactement, c'est la, la recette miracle parce que je pense qu'on a tous le même besoin, c'est de manger. Euh, le batch cooking, c'est de cuisiner pendant deux heures. Enfin, c'est vendu comme deux heures, mais on le fait toujours en deux, trois heures, voire trois heures et demie, euh, le dimanche ou le samedi pour toutes la, les repas de la semaine. Donc, en fait, c'est des portions qui sont énormes. C'est des portions pour deux adultes, deux ados euh, nous, on le, à deux, on, ça nous fait euh, le, la gamelle du midi et ça nous fait le repas du soir. Et euh, bah, au début, voilà, on, on cuisinait ça et au bout de trois, quatre fois, je dis non, c'est pas possible. À chaque fois, quand je finis la séance, je suis en PLS sur le canapé. Euh, donc, du coup, on, moi, je dis écoute, on va bah, appliquer la semaine de quatre heures. Tout ce qui ne procure pas de sensation quand tu fais une tâche, il faut la déléguer, il faut l'automatiser. Et euh, du coup, souvent, je vais poster sur des plateformes de particulier à particulier, euh, aide à la préparation de plats pour deux heures, rémunérer temps. Et, euh, et c'est comme ça que j'arrive voilà, à, à aussi déléguer une partie de la préparation des plats. Et moi, je suis comme un chef d'équipe, il euh, faut couper les carottes, etc., etc. Et puis les gens, ça les, ça les fait rigoler, j'ai des, des reviews sur mon profil. Stéphane est un vrai team leader, le coupage de carottes et l'épluchage de pommes de terre, c'est très bien passé. <rire> euh, bon... <rire>
0: C'est excellent. Euh, voilà. Bon, est-ce que, est que tu peux simplement euh, nous dire aussi si tu as, euh, on voit que as des process, tu es hyper organisé, etc. Tu as mis en place des, des, des routines, des habitudes de travail, puisque finalement, tu as récupéré ton temps, en fait. C'était ça ton objectif. Aujourd'hui, tu, tu travailles pour tes projets. Est-ce que tu t'organises d'une façon particulière? Est-ce que tu utilises des outils ou des applications particuliers?
1: Euh, ouais, surtout que je pense que je me suis organisé parce que j'étais dans le chaos total et que j'avais plus du tout à, à, à gérer les choses. Euh, au début c'était tout bête hein, mais avant de passer sur du Marie condo par exemple, c'était euh, les courriers c'est à dire les courriers que je recevais euh, je, les je les ouvrais, je les dépliais, je les mettais de côté et, euh, et en fait c'était vite, je, je tombais vite dans les impayés et du coup je me retrouvais à payer plus et, euh, et cette volonté de s'organiser, je me suis dit bah, en fait si j'arrive pas à m'organiser, j'arriverai jamais à travailler avec des autres et, et espérer que les autres soient organisés euh, quand on, on s'organise tout seul c'est bien, mais comment ça travaille on équipe euh, c'est super important le, le processus euh, moi typiquement j'organise euh, mes, mes semaines comme ça c'est que le lundi mardi euh, vendredi en général c'est des journées où je fais tous mes calls c'est tous les trucs un peu opérationnels c'est-à-dire que tous les trucs qu'il faut faire et qu'il n'y a pas le choix, la compta, etc euh, toutes les réunions aussi du coup avec mon équipe bah, nous c'est tous les lundis, tous les lundis matin on fait un vidéo call et puis on débrief la semaine qui s'est passée et on prévoit voilà ce qui se fasse faire dans la semaine mais surtout c'est de se débloquer dans, euh, dans les tâches quotidiennes, s'ils ont du mal à implémenter une fonctionnalité ou il y a un client où ils savent pas quoi répondre. Euh, les mardis et jeudis, du coup, c'est réservé vraiment au le côté créatif, c'est-à-dire que écrire les articles de blog qui me sont passés par la tête ou une expérience qui était euh, assez, euh, assez cool à partager. Enfin, toutes les choses que, que j'aime partager, et, voilà, c'est plus réservé à l'écriture et éventuellement au code. Euh, et moi tous les matins je fais un stand-up, enfin on fait un stand-up c'est-à-dire qu'on écrit euh... donc on utilise beaucoup de Notion euh, Notion c'est une sorte de D'endroits où on peut mettre toutes ces données, tout, tout des. C'est une sorte de super Microsoft Word avec euh, des compét... enfin, des aptitudes à, à faire des tableaux comme, euh, comme du Excel. Enfin, c'est un outil génial. Euh, donc, du coup, on fait nos stand-up dessus. On dit typiquement, voilà, chaque journée, je me dis, j'ai une tâche importante dans la journée qui est à faire et j'ai des tâches secondaires, c'est-à-dire euh, les appels, euh, les interviews. La tâche importante, c'est par exemple déployer les nouvelles versions du site. Euh, donc voilà comment je m'organise euh, après il n'y a pas je pense pas que j'ai essentiellement ouais, tout tourne autour de, de Notion euh, de Slack pour la communication un peu instantanée mais euh, je ne vois pas voilà.
0: Est-ce que tu as un, un grand rêve, un grand objectif euh, à terme en fait que, qui te qui te tient à cœur et que tu essayes au travers un peu de, de tout ça quelle est la finalité euh, de, de gérer des business ou de, de lancer des activités et de gérer, gérer générer des revenus alternatifs etc
1: donc moi je me suis beaucoup découvert euh, au travers de, de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que bah, les valeurs euh, qu'on qu se découvre, par exemple voilà, maintenant je ne vois pas en 2020 euh, entreprendre sans vraiment avoir une conscience écologique. Je pense qu'on vit dans un monde maintenant qui est beaucoup plus euh, voilà la, la, la terre va mal et euh, du coup ça, ça crée des valeurs ou dans la, la façon de consommer et la façon de, de dépenser des ressources aussi maintenant on dit toujours bah, que économiquement il, faut, il faudrait que pour sauver la terre il faudrait qu'on ait une décroissance euh, donc du coup euh, c'est vrai que c'est beaucoup inhérent à la culture maintenant que j'insuffle aussi c'est le télétravail le, le côté nomade aussi euh, moi j'ai pas de bureau fixe donc je travaille vraiment un peu partout euh, j'ai perdu ta question
0: <rire> ça arrive euh, non non c'était de savoir si effectivement tu, tu avais un, un but un objectif je crois que tu m'avais parlé peut-être d'arriver à être en itinérance euh, pas perpétuelle mais euh, peut-être 6 peut mois après t'as pas d'enfant aujourd'hui euh, c'est peut-être un, un objectif de vie est-ce que tu, tu penses que tu t'arriveras euh, ben souvent quand a tu t'es obligé un peu de te sédentariser parce que voilà pour des, pour des raisons bah, ne soit ce que la scolarité etc tu t'es projeté un peu tu me disais que avec ta, 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 ta conjointe tu, tu voulais vivre dans une tiny house tu penses que tu essaieras d'aller vivre en teen house en famille j'ai vu un reportage d'ailleurs la dernière fois où je voyais quelqu'un en tiny house en famille mais tu, tu, vas, tu penses que tu vas essayer d'adopter un mode comme ça euh, ou comme ceux qui par exemple font l'école à leurs enfants faisant le tour du monde tu, tu penses que tu vas basculer vers un T'es moins basculé vers un mode de vie un peu comme ça
1: Je pense qu'il faut essayer. Euh, moi, je t'avoue que les problèmes, je les prends comme, comme ils viennent, euh, ou sinon je deviendrai fou. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose. Par exemple, les gens qui font le tour du monde en vélo, je pense, que c'est une expérience aussi à faire. Euh, ces gens qui vivent de façon alternative montrent qu'on euh, peut pas, avoir des expériences mémorables et de passer des moments uniques sans forcément euh, dépenser euh, toute sa fortune. Donc, euh, clairement, là, le, le, le but aussi, c'est de... Un, un des projets de vie qu'on a, c'est d'acheter un terrain, faire construire une petite maison euh, écolo et, et, et faire une maison d'hôtes et à côté et autour mettre des tiny houses pour pouvoir voilà avoir cette flexibilité là de c'est vrai que quand on fait du batch cooking on y a pensé on... la cuisine d'une tiny house c'est trop petite euh, mais du coup pour cuisiner dans la maison et vivre dans une tiny house c'est le, le bon compromis euh, mais voilà je pense que euh, c'est un objectif où voilà toujours vivre sans forcément abîmer ce qu'on ce qu'on a autour de soi c'est l'une des, euh, des 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 valeurs des des principes que que j'ai euh, depuis depuis quelque
0: temps euh, voilà Super, on arrive à la fin de l'épisode. Stéphane, est-ce que tu peux conseiller, enfin quels sont les livres que tu lis en ce moment et est-ce que tu peux en profiter pour nous parler euh, peut-être des citations que tu as particulièrement aimées ou inspirées Enfin voilà, si tu des conseils lecture et des citations euh, comme comme traditionnellement je demande en fin d'épisode.
1: <rire> euh, citation, bah, le classique, euh, l'erreur le le, le euh, est le meilleur des professeurs, ou euh, ne pas demander le la permission, mais demander le pardon. Donc ça, c'est vraiment, voilà, si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Et puis, euh, si ça brusque quelqu'un, bah, excusez-vous. Euh, les, les livres du moment, c'est... Euh, les livres du moment, bah, là je viens de finir on m'avait dit, dit que c'était impossible de Jean-Sébastien Trudel donc le fondateur de Criteo euh, super intéressant ça, son histoire, son manifeste sur la façon dont il a réussi à créer une équipe, lever des fonds euh, il parle aussi de sa vie familiale, sa vue sur le sur la société. Euh, donc là, c'était vraiment le livre du moment. Après, ah, il... Super,
0: je ne le, co le connais pas, donc je vais le mettre dans ma liste.
1: Il est excellent. Ça, ça t'apporte un nom. An... En tant qu'investisseur immobilier, ça t'apporte un an... autre point de vue. Euh, lui, il est typiquement. Il faut, faut arrêter de se focaliser sur le cash flow et, la fisc... et de taper sur la fiscalité. <rire> Chose que quand tu investis en immobilier, euh, tu es là à tout optimiser. Euh, sinon, il bon, bah, y a le classique père riche, père pauvre. Hein. Qui, qui revient souvent. Euh... La semaine de 4
0: heures dont tu as parlé tout à l'heure.
1: Voilà. Ouais, je, suis okay. un... je pense que je, je fais beaucoup de croisements entre semaine de 4 heures et père riche, père pauvre. Euh, avoir la stabilité de l'immobilier, mais d'un côté d'avoir une dynamique à travers une activité euh, euh, commerciale ou ce euh, qui, qui peut être un site web. Ou... Et tu n'achètes enfin.
0: plus les livres, hein. tu les les uniquement en format numérique
1: Ouais, pour ne pas d'avoir les reventes derrière ou les données. Euh, je les lis juste en numérique et. Et surtout, l'intérêt, c'est que je souligne les passages qui sont importants parce que moi, à un moment, j'étais très frustré de lire et de ne pas retenir ce que j'avais lu. Même 24 heures après, j'ai oublié trois quarts des choses que j'ai lues. Donc, du coup, je souligne en fait et à chaque fois que je branche mon Kindle à mon Mac ou euh, même mon Kindle, je peux l'accéder en ligne, je peux synchroniser en fait mes, euh, mes notes mais surlignage plutôt c'est même pas des notes et du coup ça synchronise avec mon Notion où là j'ai euh, le ré micro résumé euh, de, de chaque livre que j'ai lu que
0: voilà super bon écoute merci beaucoup en tout cas pour ton passage sur le podcast et puis euh, n'hésite pas à revenir vers nous pour nous, nous parler de l'évolution un peu de, de tes différents projets et, et des tiny House
1: ça marche merci à toi
0: merci à bientôt L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié et qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai une heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 euros sur Amazon.